0: après avoir vu ça on peut mourir tranquille Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer la séance du qualification du Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort, cette piste mythique de Formule 1 avec ses virages en banking, ses dégagements en, en gravier qui, qui sont si absents en Formule 1 mais qui sont vraiment l'essence même du, du sport auto euh, qui replace le pilote au centre de, de l'équation d'aller le plus vite possible. Euh, bref, cette piste a tout pour, pour plaire en tout cas aux au pilotes du spectacle, on verra ce que ça donnera, mais cette piste a tout pour elle. Euh, ce Grand Prix faisait suite euh, à la mascarade du Grand Prix de Belgique, bah, où on n'avait pas eu de course, où euh, clairement la Formule 1 s'était foutue de la gueule, des... Bah des spectateurs, des fans qui étaient venus nombreux à Spa-Francorchamps en Belgique pour assister à la plus belle course de l'année. Spa c'est -ce une piste mythique, la plus belle piste. Et bon, il y avait eu cette mascarade, cette merde. C'était c'était un petit peu n'importe quoi. Et la Formule 1 revenait une semaine après à Zandvoort sur les terres de Max Verstappen avec des des supporters néerlandais chauds comme la comme la brésasse. Il euh, y a une ambiance de feu. Enfin, les Néerlandais de façon avec leur chant max max super max 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 super super max. Bref, ah bah c'est des chauds bouillants. Hein. Ils sont ils sont pas là pour enfiler des perles. Hein. Les peintes ils les descendent. C'est comme de l'eau. Euh, L'ambiance le orange. Enfin ambiance de fou. On avait donc cette séance de qualif euh, et le résultat est tombé. Pole position de Max Verstappen chez lui. Euh, il a fait le job, voire même plus. Euh, voilà, Le Néerlandais au volant de sa Red Bull était plus rapide euh, et il conclut avec cette pole position, une nouvelle pole position cette saison, la dixième de sa carrière. Euh, il se retrouve... Devant Lewis Hamilton, son rival au championnat, le fight continue. Bottas 3 troisième, excellente performance de Gasly quatrième. Euh, voilà qu'on attendait pas trop, on attendait plutôt les Ferrari cinquième et sixième. Euh, et l'autre très très belle performance, c'est celle de Giovinazzi. Euh, excellent Giovinazzi septième, euh, vraiment brillant avec son Alfa Romeo. Enfin franchement, euh, ouais non. Euh il n'y a rien à dire sur, sur ce qu'a fait Giovinazzi. C'est vraiment excellent. Enfin, il a, je pense qu'il a maximisé, voire même plus... Euh, le potentiel de, de son Alpha Romeo. Ensuite, on a Ocon et Alonso qui sont 8 et 9. Ricardo, 10e. Ça lui fait du bien, là. Euh, parce que certes, entre guillemets, il n'est que 10 Mais il a mis quand même une petite pile euh, à Norris. Euh, qui s'est complètement viandé. 14e. Euh, 13e, pardon. Russell fait 11. Euh, il continue à être brillant. Latifi, 14. Donc, on voit quand même qu'il y a une petite progression de la part des, des, des Williams. Tsunoda est 15e. C'est la catastrophe. Enfin, Tsunoda, c'est... C'est violent quand même ce qui se passe. Hein. Euh, il a fait un tour en 1-1-3 là où Gasly a fait un tour en 1-9-4. Enfin, il y a presque deux secondes d'écart. Enfin, là, Tsunoda, c'est très très décevant et c'est alarmant. C'est très très alarmant ce qui se passe chez Tsunoda. Je ne sais pas comment ils vont gérer ça. On sait, il y a le jeu des chaises musicales. On a vu qu'il y a la retraite de Raikkonen. Genre j'y toucherai un mot à la fin du week-end après la course. Euh, mais.. Bah, Tsunoda, c'est violent. Perez, c'est complètement viandé. 16e. Et Vettel fait 17. Madzepin et Schumacher sont toujours derniers. Mais Madzepin s'est quand même pris une demi-seconde par Schumacher. Et Kubica a remplacé... Euh, chez Alfa Romeo, il a remplacé Raikkonen qui est, avait le Covid. Voilà pour cette séance de qualif. Bah, ce qui leur sort, c'est que Verstappen est le pilote le plus rapide cette saison, que la Red Bull est meilleure que la Mercedes. Alors certes, Hamilton finit à 38 millième, mais Verstappen, dans son dernier tour, il n'a pas ouvert le DRS. Alors est-ce qu'il a oublié est ce qui ne fonctionnait pas Le fait est que je pense qu'il y avait de la marge. Euh, on a vu que Mercedes était emmerdé avec son moteur, euh, il y avait des soucis de fiabilité. Ils avaient notamment demandé... Euh, aux autres écuries, de, de changer leur bloc moteur. Euh, on a vu des soucis avec Hamilton, il y a eu des soucis avec Vettel, euh, donc euh, on est emmerdé par les soucis de fiabilité du côté de chez Merco euh, pour ce week-end, et ça augure rien de bon, parce qu'on sait que, bien qu'ils soient devant euh, notamment au championnat de pilote, au niveau de la voiture, euh, c'est clairement, ils sont un petit peu moins forts. Ils sont un petit peu moins forts, donc... Euh, Verstappen est lui vraiment au sommet de son art cette année, il fait pas de faute, il n'y a rien à dire sur ce qu'il fait. Quand il perd des points, c'est pas de son fait. Euh, les points qu'il doit marquer, il les gagne. Les courses qu'il doit gagner, il les gagne. Enfin, il est vraiment nickel, Verstappen, et c'est vraiment juste des le, coups du sort qui font qu'il ait encore 3 points derrière Hamilton. Il va peut-être rectifier le tir d'ailleurs après cette course. Euh, mais là, voilà, il assoit sa domination encore plus, puis il le fait devant ce, ses supporters dans son pays. Enfin voilà, il y a tout un marqueur. Enfin voilà, Verstappen est vraiment au sommet, c'est le plus fort, et il le confirme avec cette pole. Alors derrière, Hamilton, il lâche rien, il fait deuxième. Euh, clairement, très très bonne qualif, il finit à 38e. Là, tu vois la différence de pilote juste entre Hamilton et Bottas. Encore une fois, il lui met 3 dixièmes. C'est énorme sur une piste de une seconde, enfin une minute 8. Euh, c'est énorme. C'est une claque, c'est une torniole, c'est une gifle, c'est tout ce qu'on veut, c'est une baigne. Enfin, c'est très très violent ce qu'a fait Hamilton. Parce que là, vraiment, il a... on a vu que Mercedes était embêté par son empattement long dans ce circuit un petit peu sinueux. Il euh, y avait des soucis de moteur, donc... C'était pas, pas la folie, Hamilton a réussi à maximiser le potentiel de sa voiture encore une fois, mais c'est absolument exceptionnel. Exceptionnel, euh, c'est Pierre Gasly, euh, parce que bon... C'est-à-dire qu'entre Tsunoda qui sous-exploite sa voiture et Gasly qui la surexploite, on a un peu du mal à savoir ce que vaut l'Alphatory. Parce qu'entre le mec qui se qualifie quatrième et l'autre euh, l'autre nippon qui est quinzième e euh, je sais pas s'il bouffe des sushis, a plus quoi savoir en faire ou quoi Tsunoda, mais faut qu il faut qu'il... Faut revenir les pieds sur terre, là. Gasly a été sensationnel de finir devant les Ferrari sur cette piste. C'est franchement une excellente performance. C'est du très très haut niveau. Parce que hum, il n'est qu'à deux dixièmes et demi de Bottas, hein, Avec une Alphatorie. C'est excellent. C'est excellent. Enfin, on sait que l'onda marche bien... Sa voiture, il la connaît bien, mais de la 4e, là à faire quatrième, là, enfin franchement, en plus de... Moi, euh, qu'il fasse une très bonne qualif Q3, qu'il fasse sixième, ça ne m'aurait pas surpris, mais là, qu'il soit devant les Ferrari, sur cette piste-là, alors qu'on avait vu Leclerc plutôt, euh, plutôt bien. Non, c'était vraiment, vraiment du très très bon Pierre Gasly, bien concentré, pas de faute, pas de déception, bonne exploitation de la voiture, bonne fenêtre d'utilisation, des pneus et tout, enfin, non, non, c'était du du très 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 bon Gasly devant les deux Ferrari, alors Sainz il avait planté sa voiture, il a vu la bonne idée de planter sa voiture en, en essai libre 3 parce qu'on sait que c'est très pratique de réparer une voiture en deux heures hein, de toute façon euh, mais il s'en sort bien, il fait 6 derrière son coéquipier Leclerc, Là, il y a qu'un centième entre les deux, euh, je pense que c'est Leclerc qui a un tout petit peu sous-performé euh, je le voyais un petit peu plus proche des Mercedes euh, ouais, donc Charles, bon il fait 5 on va voir ce que ça va donner pour la course, on sait que c'est difficile de dépasser sur cette piste, bon, on imagine que ça va être complexe euh, Giovinazzi fait 7, euh, j'en ai parlé il a été brillant, Ocon fait devant Alonso, euh, ça c'est très très bon, et encore une fois pour Esteban j'ai l'impression que ça y est il a, cette victoire lui a vraiment donné de l'ampleur et de la confiance qu'il n'avait pas euh, et ça y est, devant Alonso alors certes il n'y a, euh, a pas grand chose hein, devant Alonso, hein, il fait un 1.9.933 Alonso fait un 1.9.956 donc il y a 23 millième c'est rien, c'est peanuts, c'est une cacahuète mais t'es devant, les centièmes tombe dans ton sens, donc ça veut dire que bah, tu vas les provoquer, tu vas aller les chercher il exploite la piste, il exploite sa voiture, il est en confiance dedans et puis 8 et 9 pour Alpine c'est vachement bien, là dessus ça veut dire qu'ils sont réellement euh, son quatrième force du plateau c'est excellent, parce qu'ils sont devant euh, les McLaren, juste derrière les Ferrari ça va marquer des points potentiellement pour la course donc ça c'est très 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 bon Ricciardo fait dixième, j'en ai un tout petit peu touché de trois mots, euh, là c'est bon, en soi c'est pas un bon résultat dixième pour McLaren, ils font dixième et, et treizième, c'est pas bon, mais pour lui c'est bien de finir devant Norris, c'est à dire qu'il se faisait laminer la tronche depuis le début, hein, il prenait uppercut sur uppercut, droite gauche droite gauche, non là c'est lui qui l'a mis, euh, voilà Norris il s'est complètement viandé sur cette qualif, voilà, ça fait deux qualifs de suite qui plantent un petit peu, l'Andonoris. Euh, donc là, Ricardo c'est bien. Dixième, c'est bien. Et puis, je finirai sur Russell. Euh, onzième, bon, encore une fois, exceptionnel. Il n'y enfin, a, a plus grand-chose à dire. C'est dans les tuyaux. Il va piloter pour Mercedes l'année prochaine. Et honnêtement, on attend que ça. Enfin, on attend que ça. Enfin, que va donner le règlement Où on sera Mercedes l'année prochaine Où on sera Red Bull Où on sera la Alpine euh, Où on sera Ferrari On ne sait pas où ils en seront. Mais... Tu te dis que Russell avec une voiture correcte, putain il va faire des trucs. Ça va être incroyable, George Russell, l'année prochaine avec Hamilton. En plus on sait que Hamilton il déteste être avec des gens qui sont forts. Il y a qu'à voir avec Alonso, ça a tenu deux ans. Avec Rosberg, au début ça allait parce qu'ils se battaient pas pour le titre. Ils se sont battus trois ans pour le titre, ça a craqué, mais ça pétait dans tous les sens, c'était invivable. Et là il est bien content d'avoir un gentil toutou comme Bottas pour, euh, pour gagner tous ces titres. Donc euh, voilà, cette calife, c'était était une jolie calife, euh, voilà, plutôt dominée par Verstappen, hein, euh, on n'a pas eu un suspense énorme pour la pôle, on avait plutôt du suspense pour les places d'après, mais c'était quand même agréable à suivre, et puis cette piste avec ses virages en banking, c'est impressionnant, euh, on voit les pilotes qui sont à la limite des bacs à gravier et tout, et puis c'est des pistes qui pardonnent pas, c'est des vraies pistes de, de pilotes, de pilotage, quoi, où ça... T'as pas de dégagement comme, chez, comme à Abu Dhabi ou euh, enfin, à Yes Marina, à Sakir, tout ça, là, c'est fausse ces fausses piste de, de F1. Enfin, fausse piste, oui, alors c'est. Bon, après, il y a les questions de sécurité et tout, mais là, t'y es vraiment, quoi. Ça fait penser à Imola, ça fait penser à Manza, à Spa. Euh, voilà, c'est circuit historique du calendrier de F1. Euh, où as de l'émotion, quoi, sur la piste. Enfin, là, on est dans la meilleure période de l'année au niveau F1. Enfin, c'est un kiff exceptionnel. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu Zandvoort le dernier Paulman c'était Nelson Piquet, Prost aussi enfin, c'était toute cette époque là, c'était un peu l'âge d'or de la F1, les années 80 donc euh, ouais, ça faisait vraiment plaisir d'être de retour là-bas on se projette un petit peu sur la course, alors je vais pas vous promettre un spectacle exceptionnel parce que je pense pas qu'il y en aura un euh, je sais pas si ça va être une maxi-procession comme à Monaco ou Montmélo, ce genre de piste, mais ça peut l'être le seul au niveau de la stratégie il y a peu de dégradation sur les gommes à mon avis, ça peut faire un arrêt, deux arrêts si on est couillus et qu'il y a une stratégie euh, où tu es à l'attaque full tout le temps quand même bien faire Mercedes. Mais sinon, ça, ça, ça sent le... Un arrêt, hein, ça sent le... Un arrêt. Clairement, il euh, n'y a pas beaucoup d'opportunités pour dépasser. Je pense que à la limite, il peut y avoir... Au premier freinage, ça va être un bordel. Je pense, clairement. Euh, ce premier virage, ça peut être un peu le bazar. Et comment négocier ces virages en banking au début de la course quand... Euh quand les réservoirs sont pleins, que les pneus sont pas forcément chauds encore, enfin, je sais pas trop, j'ai je... hâte de voir ce que ça a donné, honnêtement on n'a pas d'exemple de, avec ces monoplaces-là sur cette piste-là, donc on ne sait pas ce que ça va faire, on sait que ce sont des monoplaces larges, euh, qui embarquent beaucoup de charges aérodynamiques, donc c'est très dur d'être derrière et de dépasser, mais euh, ouais, honnêtement l'avantage à Verstappen, il est énormissime, euh énormément va se jouer au départ. Euh, voilà, ça va être une clé majeure. Et après, ça va être de la gestion pneumatique, mais ça se dégrade tellement peu que... Ah, j'ai peur qu'on n'ait pas une course exceptionnelle. Après, on peut la voir si jamais il y a du carambolage au départ et qu'il doit y avoir des remontées comme on a eu cette saison. Mais euh, sinon, je pense que ça va être une piste impressionnante visuellement. Visuellement, ça va être du joli spectacle. Mais en termes de, de course, euh, de pilotage pur, je, je pense que de combat, alors j'espère que... En fait, je pense que Verstappen a trop de marge. Euh, voilà, Je pense que Mercedes était au taquet je pense que Verstappen a une marge de 3 dixièmes autour, peut-être, en course. Je pense qu'il a cette marge-là et qu'il est capable de franchement, de, de s'échapper dès le début de la course et qu'Hamilton va être incapable de tenir le rythme. J'ai peur que ce soit ça. Après, euh, le point stratégique important pour la victoire, ça va être euh, la stratégie comment euh, Mercedes va réussir à profiter du fait que Pérez ne soit pas là pour aider Verstappen. Euh, le fait est que si Mercedes est dans les choux par rapport à Red Bull, euh, ça va servir à rien de faire des stratégies. Donc, euh, pff, ouais, je, je suis un petit peu perplexe au niveau de, de la course. Euh, après, j'avoue que je pense pas qu'il y a un écart énorme entre Gasly, Leclerc, Sainz, Ocon, Alonso. Tout ça, là, ça il va y avoir du combat. Ça, ça va être dense, mais. Il va y avoir du combat, mais ça va être un combat plus à distance que sur la piste où ça va se dépasser et tout. J'ai peur que ce soit ça. La piste nous livrera ses secrets, on sera là pour la regarder, on débriefera demain. Merci de m'avoir écouté, bonne course à tous, profitez de cette ambiance exceptionnelle offerte par nos copains néerlandais. On se retrouve très très vite, ciao, à plus.